0: Złoto ma swoją cenę i złoto ma swoją wartość i te dwie rzeczy czasami idą w parze, czyli cena dobrze odzwierciedla wartość złota, ale czasami, czasami wartość się od tej ceny odrywa, tak? No bo wyobraźmy sobie, że w takim momencie jakiś zawieruchy, uciekamy przed wojną, mamy w kieszeni złoto i wówczas ona ma dla nas wartość naszego życia, a niekoniecznie patrzymy na cenę, którą możemy zdobyć sprzedając je gdziekolwiek. tak?
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investments TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania, Rozmawiam tylko po ludzko o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Minkina z Generali Investment TFI, który na co dzień zajmuje się makroekonomią i produktami inwestycyjnymi, między innymi takimi jak złoto. Dzisiaj porozmawiamy właśnie o Inwestowaniu w złoto. Dowiecie się skąd bierze się złoto na rynku, w jaki sposób obraca się złotem na świecie, kto najczęściej inwestuje w złoto, jak jest deponowane, kto powinien zainteresować się inwestowaniem w złoto. I przede wszystkim, jaki sposób mądrze inwestować w złoto i sprzedać je z zyskiem. Niezwykle interesujący odcinek. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Cześć, Piotrze. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie w podcaście po ludzko o pieniądzach. I dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o temacie dość takim emocjonalnym dla wielu osób o, o złocie. Jak zarobić na inwestowaniu w złoto? Mam taki klikbajtowy tytuł do tego, mm, tego mm, odcinka. No i na początek chciałbym, żebyś się przedstawił słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień.
0: Piotr Minkina, pracuje w Generali Investment Steffi i na co dzień zajmuje się makroekonomią no i produktami inwestycyjnymi, między innymi takim opartym na złocie.
1: No właśnie, a czy inwestujecie pieniądze klientów w kruszce?
0: Od niedawna tak. Od niedawna? Czy... Od 11 stycznia.
1: Od 11 stycznia. Co takiego się stało, że wy postanowiliście wejść w, akurat w ten rodzaj inwestycji?
0: No Zauważyliśmy, że złoto generalnie już od wielu lat jest taką klasą aktywów, która jest dosyć mocno uniezależniona od tego, co się dzieje na rynku akcji i na, od tego, co się dzieje na rynku obligacji. No i warto ją po prostu mieć w portfelu. Kwestia jest tego oczywiście ile takiej inwestycji dany inwestor powinien mieć albo, albo, albo nawet oraz w jaki sposób taką inwestycję powinien nabyć, jak, jak ją utrzymywać. jest Oczywiście to, to jest zawsze jakaś kwestia indywidualna, tak? natomiast, natomiast no generalnie uważamy, że warto złoto w portfelu mieć, warto stworzyć takie rozwiązanie dla naszych klientów, które, które w łatwy sposób pozwoli w to złoto inwestować.
1: Zastanawiam się, rozmawiamy o złocie, ale są przecież inne kruszce. Czy Wy interesujecie się innymi kruszcami?
0: Interesować to się interesujemy, natomiast jeżeli się popatrzy na no w ogóle na kruszce, no to tych metali szlachetnych jest sporo. Są takie cztery główne, które można powiedzieć, są handlowane na rynkach, czyli złoto, srebro, platyna i palat. Dwa z nich, no, co są, można powiedzieć, ewidentnie bardziej metale, szlachetne, przemysłowe niż inwestycyjne, chociaż niektórzy w, w tego typu, w te metale też inwestują.
1: Które są przemysłowe?
0: Pallad i platyna. Platyna jest. Tak. Przy... No to kwestia kal- katalizatorów do samochodów, chociażby różnych, no i innych różnych, różnych części, różnych urządzeń. Natomiast złoto i srebro postrzegane są tak bardziej inwestycyjnie, No nie, nie, pewnie nie jest tajemnicą ani nie, nie zdziwi nikogo fakt, że złoto jest postrzegane no, jako taki główny i najważniejszy metal szlachetny na świecie.
1: Potrafisz ocenić jaki procent waszych inwestycji, inwestycji pieniędzy waszych klientów? stanowią te kruszce, czy złoto akurat?
0: Znaczy my, my, to, my tę inwestycję żeśmy uruchomili stosunkowo niedawno, więc ten procent tak naprawdę nic nie da, natomiast na przykład jeżeli popatrzymy sobie, jak to na świecie bywa, powiedzmy sobie u inwestorów instytucjonalnych dużych, którzy złoto traktują jako, jako metodę na otrzymywanie rezerw, a tutaj mówię, mówię na przykład o bankach centralnych, no to Te pokłady albo zbiory, inwestycje w złoto są dosyć pokaźne i w tych skarbcach banków centralnych tego złota leży dosyć dużo.
1: Właśnie, zadam Ci takie pytanie, którego nie nie zaplanowałem, bo zaciekawiłeś mnie tym, że państwa gromadzą złoto po to, żeby zabezpieczyć się, tak?
0: No to jest jakby forma przechowywania aktywów. Banki centralne swoje rezerwy mogą otrzymywać w wielu aktywach no i takimi podstawowymi jest gotówka. Na przykład rezerwy Narodowego Banku Polskiego są przetrzymywane, na przykład w dolarze, w euro, no i część tych rezerw również jest alokowana w złoto. To pod tym kątem złoto traktowane jest jako można powiedzieć ekwiwalent pieniądza. w W naszym prawodawstwie nie jest to pieniądz. Z jednej strony nawet nawet pewne potwierdzenie można powiedzieć jest takie, że na przykład, jeżeli inwestujemy w złoto, to od od inwestycji, jeżeli kupujemy je fizycznie, na przykład kupujemy sztabkę, to nie płacimy od takiej sztabki VAT-u, a jeżeli kupujemy na przykład sztabkę platyny, to tam już VAT jest wliczony. To, Co jest jest,
1: ciekawe, tak. to jest ciekawe. To jest ciekawe. Jakie kryterium tutaj jest? No, że to, jest, jest... No,
0: to jest trochę tak, że no, to trzeba na to popatrzeć w kontekście historycznym. Złoto kiedyś było normalnym pieniądzem. Tak jak, jak Bank Rezerwy Federalnej wypuszcza dolary, to one musiały mieć pokrycie w złocie. Oznaczało to, że jeżeli miałem takiego dolara i do niego do, było przypisane x uncji, no to w każdym momencie mogłem do tego banku centralnego pójść i dostać za to, do tego dolara, złoto. Od tamtego czasu natomiast no, gospodarka się rozwinęła, podaż złota nie, nie rosła aż tak szybko, jak rosła gospodarka, w związku z tym ten, ten dolar, żeby go wymienić na to złoto, no to musiał, powiedzmy sobie, coraz mniejsze uncje tego, coraz mniej tego złota, abyśmy, yy, inaczej, żeby mieć w systemie coraz więcej dolarów, no to ten dolar musiałby się dewaluować, no i zresztą się dewaluował. No ale w, powiedzmy sobie od Bretton Woods, no o, o, świat odszedł od, od, od złota, w sensie od pełnej wymienialności walut na złoto. I no, od tego czasu ono po prostu zaczęło być trochę bardziej traktowane jak surowiec niż pieniądz, tak? No, ale z kolei to jest raptem ostatnie 45 lat, tak? a, a przez, cały, przez całą historię ludzkości można powiedzieć, bo ono było pieniądzem, więc pytanie otwarte, czy teraz mamy taki okres, kiedy złoto powraca do łaski z tym pieniądzem się stanie na nowo, jeżeli na przykład spadnie zaufanie do, 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 w sumie do papierowych walut, tak? Czy też, czy też ten system będzie utrzymywany tak jak jest i nadal tym pieniądzem nie będzie. Tutaj jeszcze mam taką jedną ciekawą rzecz do powiedzenia, mianowicie w ostatniej wersji bazylei też złoto zostało troszeczkę przeklasyfikowane i tak jak wcześniej właśnie ono nie miało, nie miało, nie było ekwiwalentem pieniądza, no to teraz można powiedzieć, że ono się też znowu stało tym ekwiwalentem pieniądza.
1: Ciekawe czasy, kiedy wszyscy myśleli, że bitcoin będzie taki. Bitcoin okazał się być bardzo niebezpieczny i wrócimy, można powiedzieć, do no, pierwotnych.
0: Tyle nie do kości i, i skórek, kamyczków. Tak <laughs>
1: Dokładnie. A no
0: złoto jest no, wdzięcznym, wdzięcznym aktywem, żeby, żeby można było można się poprzez to złoto zabezpieczać przed rosnącą podażą pieniądza papierowego. No oczywiście jakimś niebezpieczeństwem jest to, że na przykład człowiek wymyśli sposób na, na wydobywanie złota z asteroid tak? No i wtedy nagle jego podaż gwałtownie wzrośnie, w związku z tym cena też będzie musiała... No tak to, jak wiesz, imperium,
1: imperium Hiszpańskie upadło przez podaż złota z Nowego Świata, po prostu te okręty przywoziły tony złota i złoto straciło wartość. Y- bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz, bo ja też czytałem o złocie, pasjonowałem się tym, jak ludzie przetrwali w czasie wojen na przykład. W czasie wojen, zauważyłem, na, na osi czasu, złoto najwięcej zyskuje. W okresie, kiedy jest destabilizacja gospodarcza, ludzie uciekają do złota. Czy to prawda?
0: Tak było historycznie, faktycznie i tutaj trzeba... I na w Zatoce
1: w... też złoto w górę poszło. Tak.
0: No, trzeba tutaj rozdzielić dwie rzeczy, czy jakby... Czy złoto ma swoją cenę i złoto ma swoją wartość i te dwie rzeczy czasami idą w parze, czyli cena dobrze odzwierciedla wartość złota, ale czasami, czasami wartość się od tej ceny odrywa, tak? no bo wyobraźmy sobie, że w takim momencie jakiś zawieruchy, uciekamy przed wojną, mamy w kieszeni złoto i wówczas ono ma dla nas wartość naszego życia, a niekoniecznie patrzymy na cenę, którą możemy zdobyć sprzedając je gdziekolwiek. tak? Więc to jest, no, ludzie poszukują takiej, takiego, takiego dobra, gdzie tą wartość w takich sytuacjach kryzysowych można przechowywać. Natomiast świat się troszeczkę zmienił w momencie, kiedy zostały wprowadzone instrumenty pochodne na złoto. Tak? No, bo można było tak naprawdę złoto kupować albo w nie inwestować w taki sposób, że nie trzeba było pod to pod te inwestycje Podkładać, nazwijmy to w cudzysłowie, kruszcu, tak? czyli papierowe instrumenty zastępowały złoto fizyczne, którego jakby nie przybywało tych papierowych instrumentów ich wartość rosła. tak.
1: Jakie są instrumenty pochodne na złoto?
0: Na przykład na, na giełdzie w Stanach Zjednoczonych można kupować future, kontrakty futures na złoto. Opcje i, też? No. Opcje, tak, tak. To jest kwestia odpowiedzenia sobie na pytanie, ile tych instrumentów jest zabezpieczonych faktycznie złotem, czyli gdybyśmy chcieli, gdyby wszyscy posiadacze tych instrumentów poszli nagle na rynek i powiedzieli, ja chcę dostać fizyczną dostawę za ten mój instrument, pytanie, czy tego złota by starczyło w systemie? Prawdopodobnie nie.
1: Zastanawiam się wielu słuchaczy, podejrzewam teraz słucha tego i chcę usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Ludzie czują, że będzie kryzys, wszyscy mówią o tym, że będzie kryzys. Czy złoto jest dobrą formą lokaty na zabezpieczenie się przed takim kryzysem, który ma nadejść? Coś, coś na, na podobieństwo
0: 2008. Pytanie z tezą, z o kryzys jest pytanie z tezą, no bo tak z tego co pojawiają, to ten kryzys to już ma być od, od wielu, wielu, wielu lat. No to, jest, to jest dosyć ciężko, ciężkie pytanie, jeżeli chodzi o taką bardzo precyzyjną odpowiedź. Nie może dać prognozy. Nie mogę dać. Historycznie tak, no ja pamiętam ja pamiętam kryzys właśnie taki prawdziwy z 2007 roku. No to było faktycznie tak, że złoto dosyć mocno wzrosło, cena złota wzrosła, ale ona nawet rosła przed kryzysem, ale też był taki moment, że, że kryzys szalał, a cena złota na przykład się skorygowała o 20%, więc. To jest faktycznie aktywą, na które warto patrzeć, jeżeli chodzi o kryzys, natomiast trzeba mieć cały czas tu głowę, głowy, że ono też się może bardzo mocno wahać. Tak? I to nie jest tak, że to jest ekwiwalent lokaty. Można powiedzieć, że pod kątem ryzyka, no to, no to wahania cen złota na rynkach ostatnio no są zbliżone do wahań, jakie mają ceny akcji chociażby.
1: A gdzie się, gdzie się handluje złotem i które kraje specjalizują się w dostarczaniu złota na rynek światowy?
0: No generalnie to tak, jeżeli chodzi o podaż złota, czyli to dostarczanie to mamy dwa źródła, mamy produkcję taką naturalną, czyli wydobywamy, poszukujemy złoto, wydobywamy je z ziemi i dostarczamy na rynek, a druga, drugie źródło to jest złom, tak, czyli kolczyki, bransoletki, telefony komórkowe, z odzysku, są po prostu z odzysku tak. No i ta, ta podaż ze strony złomu jest dosyć wysoka. No Jest takie kilku, kilka krajów, które, które złoto produkują. Stany Zjednoczone, Rosja, Afryka, Australia, Australia, Australia RPA, Afryka, RPA, dokładnie takie można powiedzieć klasyki. No to złoto jest, czyli mamy przedsiębiorstwa albo nawet osoby fizyczne, które mają swoje przedsiębiorstwa, które wydają, wybrają złoto. Ja na przykład tutaj osobiście bardzo lubię, jest taki serial na stacji Discovery bodajże, Gorączka Złota, Gold Rush o takich właśnie przedsiębiorcach, oso- osoby fizyczne, które mają park maszynowy i pół Alaski tam przekupują i to złoto wydobywają. Mają prawo. Wydobywają. Wyku- tak, bo normalnie mają wyku- koncesje, kon- hmm. no tam, no, to, oczywiście koncesje środowiskowe i tak dalej, mają prawo, wykupują. Tak? Natomiast oczywiście podażą rządzą duże firmy, które na no bardzo masową skalę złoto wydobywają. Jest stać na to, żeby, żeby sięgać po takie trudniejsze nazwijmy to złoża, bo mają do tego jakąś bazę kapitałową. No i to złoto trafia na rynek. Tak? I ono jest potem kupowane, handlowane albo właśnie na rynku pozafinansowym, ale też wiele banków zaangażowanych jest, jest w fizyczną wymianę złota. Do tego potem rynki finansowe, czyli, czyli różnego rodzaju z kolei instrumenty finansowe, których cena uzależniona jest od złota. No niektóre z nich, tak jak właśnie kontrakty futures, no nie, mają, nie są pełni zabezpieczone złotem, czyli kupując wartość, taki kontrakt za 100 dolarów, no to nie mam 100 dolarów złota, jakby, które ma ten kontrakt pokryć, ale, ale z drugiej strony są też instrumenty finansowe, które działają w taki sposób, że kupując taki instrument, emitent takiego instrumentu, bierze te środki, które pozyskał od nas i za nie kupuje fizyczne złoto, tak? czyli tam już ten jeden dolar wydany przez nas jest fizycznie pokrywany jednym, jakąś tam ilością złota przetrzymywaną w pilnie strzeżonym skarbcu. Właśnie miałem pytanie,
1: jak to złoto jest deponowane, dostarczane inwestorom? Czy są inwestorzy, którzy chcą mieć fizycznie złoto? Jak wy na przykład kupujecie złoto? Czy macie tutaj w podziemiach jakiś safe?
0: Nie, nie, tak nie robimy. To znaczy właśnie to jest bardzo ciekawy problem, który poruszyłeś, no bo to jest odpowiedź na pytanie, jak to złoto można posiadać tak naprawdę. No i można je posiadać właśnie w taki sposób, że można je kupić fizycznie albo kupić coś, co jest uzależnione od tego złota. Kupując złoto fizycznie, no to z kolei rozdzielamy powiedzmy sobie popyt na inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni, na to, co nam pozostaje: kupić sztabkę, kupić monetę. Natomiast jest kilka kwestii związanych z takimi inwestycjami. Po pierwsze, musimy gdzieś to przechowywać tak? no i to musi być bezpieczne miejsce, no bo jeżeli kupujemy złoto, żeby się zabezpieczyć przed jakimś. Po pierwsze, żeby się zabezpieczyć przed kryzysem lub zdywersyfikować portfel, no to chcemy, żeby je cały czas mieć. No nie chcemy, żeby nam zniknął, jak nam się ktoś nie wiem, włamie do domu. Tak? Czyli myślimy o jakimś miejscu deponowania. To jest pierwsza rzecz, czyli ponosimy jakiś koszt, tak? No bo w domu raczej tego nie trzymamy, a jeżeli już to trzymamy, to na przykład w skrytce bankowej, a za skrytkę trzeba zapłacić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kupując złoto fizyczne na rynku detalicznym, no to z tego co ja patrzyłem, to te marże, czyli narzut za taką sztabkę czy monetę w stosunku do, jej, do wartości złota, która jest na rynku, na przykład uncjowej monety, no to jest w okolicach 3-4%, czyli po to, żebyśmy wyszli na zero musi złoto wzrosnąć 3-4%. Tak? No to już jest jakiś tam, jakiś tam kolejny koszt dokładnie. No i jeszcze trzecia rzecz bardzo ważna dla inwestorów, którzy ma, zarabiają, mają lokaty w innej walucie, walucie niż dolar amerykański jest to, że złoto wyceniane jest w dolarze, a my mamy złotówkę, więc my tak naprawdę kupujemy dolara po to, żeby kupić złoto. Więc to nasze ryzyko to nie jest tylko jednowymiarowe. Czyli wartość naszej inwestycji w złotówce nie zależy od ceny złota, tylko też zależy od ceny dolara. Wiele czynników jest Wiele tutaj. czynników, tak. No i jeszcze jeden czynnik, że żeby kupić uncję złota, no trzeba mieć obecnie w okolicach 5,5 tysiąca złotych. Tak. Natomiast i to jest jakby ta pierwsza rzecz. Pierwsza taka klasyfikacja, czyli złoto dla inwestorów detalicznych. Z kolei podmioty instytucjonalne, jeżeli już je kupują, no to. No to no takie TFI to, to na taki przykład. Takie TFI. No, My to robimy w taki sposób, że, że uzyskujemy tę ekspozycję przez instrumenty, które nam dają, które są zabezpieczone w pełni tym złotem. Czyli takie instrumenty się nazywają Exchange Traded Commodities. W, w skrócie to się nazywa ETC. Coś bardzo podobnego do ETF, a myślę, że naszym słuchaczom może być te, to pojęcie znane. Działa bardzo podobnie, czyli kupujemy sobie taki instrument, który jest emitowany przez jakieś przedsiębiorstwo. To przedsiębiorstwo bierze od nas te dolary i za te dolary kupuje złoto, które jest przetrzymywane w skarbcu.
1: Przez to przedsiębiorstwo.
0: Przez to przedsiębiorstwo. Rozumiem. Czyli tak Albo jest. we współpracy na przykład z jakimś dużym bankiem inwestycyjnym typu HSBC, typu Deutsche Bank, typu JP Morgan. I to są, to są tacy, tak jak fundusz, każdy fundusz inwestycyjny ma depozytariusza, gdzie przetrzymywane są aktywa funduszu i są uniezależnione To nie są jakby środki ani towarzystwa, ani depozytariusza na takim bezpiecznym rachunku. Tak i to złoto w tego typu instrumentach też jest przytrzymywane na... Bezpiecznym rachunku. No, efekty. Plusem takich rozwiązań jest to, że yy, możemy sobie pozwolić na to, żeby fundusz, który inwestuje w złoto, można było kupić od 100 zł. Jako chociażby. osoba fizyczna. Jako osoba fizyczna. W TFI tak. chociażby. Tak, tak. Czyli
1: możemy, właśnie miałem do Ciebie pytanie, wyprzedziłeś trochę. Czy TFI oferuje fundusze oparte na złocie tylko i ewentualnie
0: portfele? Portfeli, portfeli na złocie nie oferujemy, nie wiem czy ktoś na rynku oferuje, z tego, z tego co się orientuje. to nie, no nie słyszałem, nie słyszałem. natomiast no, my poprzez to, że możemy zbudować jakiś instrument na polskim prawie, no to możemy taką ekspozycję klientom, takie rozwiązanie klientom zaoferować. Tak? Oczywiście to jest tutaj, muszę na to oczywiście nadmienić portfel takiego funduszu. Inaczej, nasz polski ustawodawca jest dosyć restrykcyjny, jeżeli chodzi o, o złoto w portfelach funduszy. To wynika też trochę z dyrektyw unijnych. No i ce są nad takim instrumentem, który, których aż tyle na rynku nie ma, żeby móc w pełni zbudować portfel takiego funduszu. W związku z tym to jest tak, że mniej więcej połowa aktywów też jest, jest inwestowana z kolei w spółki, które wydobywają złoto. Jest to oczywiście, ktoś powie, może powiedzieć trochę inne ryzyko, natomiast jeżeli to są spółki, które właśnie wydobywają złoto, no to one posiadają złoża tego złota, więc ich wartość jest uzależniona od tego ile warte są te ich złoża. Tak więc jeżeli zmienia się cena złota, zmienia się cena złóż, w związku z tym zmienia się cena takiej spółki. Oczywiście w tego typu inwestycjach jest ten komponent akcyjny, który jest chociażby takim ryzykiem rynku akcji, czyli sentymentu na na rynku akcji, no ale my to ryzyko akurat w tego typu, w tym typu, w tym konkretnie funduszu staramy się w jakiś sposób wyeliminować.
1: Ale tutaj dochodzą też czynniki polityczne, bo powiedzmy, jeżeli kopalnia jest w jakimś kraju afrykańskim, gdzie się zmienia rząd, jest nacjonalizacja nagle to mm-hmm. też no, jest, tak, na, tak. straci No tak, tak, Więc teraz pytanie z perspektywy takiego klienta, który słucha, potencjalnego mm-hmm. klienta, który słucha te, tego odcinka i. Yy, Chyba zainwestuję w złoto i podoba mi się ta idea, że nie muszę w domu wiercić ścian i, i, i ryzykować trzymanie i nie spanie całą, całą noc, że ktoś mnie okradnie. Idę do TFI, do General Investments, wybieram się, co taki, co taki klient może zrobić, czyli ile może najmniej zainwestować, a ile najwięcej? Czy są jakieś limity przy tych funduszach?
0: Nie, najmniej jest to 100 zł. Jest to jednostka inwestycyjna funduszu inwestycyjnego, jest to jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Klient przychodzi do nas, y, otwiera rejestr takiego funduszu wpłaca 100 zł i, i już ma.
1: I może I nie ma limitu górnego. I, ale co, rejestr na fundusz złota? Tak, ta, to, to się ta, ta, tak nazywa. tak,
0: okupuje, tak gew, otwiera konkretnie, fundusz nazywa się Generali Złota. Klient przychodzi, otwiera rejestr funduszu. Generali złota, dostaje numer rachunku, na który należy wpłacić pieniądze, no i powiedzmy sobie, że w pierwszą stówkę wpłaca kontrolnie, żeby zobaczyć, czy faktycznie działa, a ta 100 zł wpada na rachunek funduszu. Klient otrzymuje w zamian jednostki uczestnictwa o wartości tych, tych 100 złotych. No i jeżeli ma dostęp internetowy, a taki może sobie również u nas otworzyć, to widzi na swoim takim rachunku, nazwijmy to internetowym, to ile jednostek danego funduszu posiada. No i może skontrolować, tak, czy jeżeli kupuje, no to czy faktycznie te jednostki mu przybyły, jeżeli sprzedaje, czy mu ubyły. No a dodatkowo na stronie internetowej codziennie wartość tego funduszu jest pokazywana w postaci właśnie wyceny tej jednostki uczestnictwa.
1: Ta jednostka uczestnictwa i wycena jej jest skorelowana z kursem złota? Tak, tak, tak.
0: tak, Rzeczywiście, czyli nie nie ma
1: tam czynników związanych z akcjami spółek wydobywczych?
0: Nie, akurat w tym funduszu jest tak pół na pół. Pół Pół na pół, pół, czyli czyli częściowo jest jest jednak ten czynnik
1: niezależny też jakby. Dobrze, no to może to zrobić przez internet, może to zrobić przez telefon i fizycznie może przyjść do tak, Generali? Tak,
0: tak, można przyjść do Generali, można od dystrybutora też spróbować, który dystrybuje jednostki naszych funduszy.
1: Piotrze, to jest skomplikowane takie inwestowanie w złoto.
0: Czy wy się wszystkim zajmiecie za... Nie no, my my się wszystkim zajmujemy. Piękno funduszy inwestycyjnych polega na tym, że jeżeli już odpalimy sobie fundusz na jakąś klasę aktywów, czy to są akcje, czy to są obligacje, czy to jest złoto, czy jest jeszcze coś innego, mechanizm jest taki sam. Czyli jeżeli ktoś z Państwa jest przyzwyczajony do tego, że już kupuje jednostki Funduszu Uczestnictwa, to kupienie jednostki uczestnictwa Funduszu Generali Złotą będzie dokładnie tak samo wyglądało jak kupienie jednostki każdego innego funduszu.
1: Kto powinien według Ciebie zainteresować się inwestowaniem akurat w złoto? Jak to wygląda w ogóle? Kto się interesuje? Może tak? Jacy ludzie demograficznie czy jakoś tak?
0: No dla mnie to trochę każdy tak. To jest kwestia tego ile tego w portfelu powinien mieć. Ja myślę, że to jest kwestia od kilku do kilkunastu procent warto tego złota w portfelach posiadać. Przy dywersyfikacji różnych przy pew- inwestycji. Tak, oczywiście przy dywersyfikacji. Nie, ja nie jestem bardzo mocnym przeciwnikiem kupowania, wrzucania tak z tych przysłowiowych jajek do, do jednego koszyka. Trzeba to ryzyko rozpraszać, no bo jest du- wiemy na pewno, że d- dużo rzeczy nie wiemy, a jednym z takich rzeczy, których nie wiemy, no to jest przyszłość. Tak? No nikt nie jest w stanie na 100% tej przyszłości przepowiedzieć. W związku z tym właśnie po to jest potrzebna dywersyfikacja.
1: I powoli zbliżamy się do końca. Mam jeszcze na koniec dwa pytania. Jak orientujesz się jak kształtuje się cena złota na przestrzeni wielu lat w długiej mm-hmm. perspektywie i w tej krótkiej ostatniej miesiące co się dzieje na rynku.
0: Jeżeli chodzi o perspektywę no to weźmy sobie cały XXI wiek no to jest klasa aktywów która jest jednym z lepszych jeżeli chodzi o stopę zwrotu. Tak? No jeżeli popatrzymy sobie na cenę złota Właśnie z początku wieku, no to ona wzrosła kilkusetkrotnie w stosunku. To znaczy Teraz jest kilkusetkrotnie wyższa niż była. Pamiętam ten skok, ten. Tak, pamiętam tak. ten dzień. To ciekawe, no bardzo mocno odzwierciedla, odzwierciedla to, w jaki sposób się zachowywały ją bilanse banków centralnych. Banki centralne reagowały na kryzys drukując pieniądze, no i jakby to podaż pieniądza, ona oczywiście trafiła na rynek akcji, na przykład w Stanach Zjednoczonych, który jest dosyć mocny na rynek obligacji, który jest dosyć mocny, ale też złoto bardzo mocno właśnie odzwierciedliło odzwierciedliło ten podaż. Szczyt szczyt wartości złota to był rok 2000, z tego co dobrze pamiętam, 11, tam cena była w okolicach 1900 kilkanaście dolarów. Co ciekawe w złotówkach to było tam ciut ponad 6000. Potem mieliśmy dosyć mocny no spadek cen złota do poziomu w okolicach tam 1100. No i od jakiegoś czasu złoto bardzo mocno odbiło, i teraz ta cena kształtuje się w okolicach, w okolicach tam 1480 dolarów. No i ten ostatni rok, jest, ten, ten rok i ostatni rok to są bardzo mocne lata, jeżeli chodzi o cenę złota. Natomiast, jak sobie z kolei popatrzymy na taki okres 5 lat, no to. Można powiedzieć, że byliśmy w takim trendzie bocznym, gdzie złoto potrafiło w ciągu roku wzrosnąć o 20% i spaść o 20%. Celowo powiedziałem o tej cenie złota w górce z 2011 w złotówkach, dlatego że niedawno też mieliśmy z kolei historyczny szczyt na cenach złota w złotówce. Także jakby Także W złotówce już żeśmy dobili do tego, co było w 2011 roku. W cenie samego złota jeszcze nam troszeczkę, nam troszeczkę zostało.
1: Zdecydowanie to, to jest ciekawy instrument do inwestowania i właśnie ostatnie pytanie, czy złoto jest dobre do spekulowania, czy dobre raczej do, do, do odkładania w przyszłość.
0: Do tego i do tego, bo jeżeli mamy, jest to aktywo zmienne, no to jest do spekulowania czymś super, tak? bo jego cena się może nam bardzo szybko zmienić w, w naszą stronę, jeżeli dobrze od, obstawimy. Natomiast z drugiej strony jest też dobrym aktywem do tego, żeby na przykład w perspektywie emerytury mieć tę klasę aktywów w swoim portfelu, no bo ona dosyć mocno poprzez właśnie potencjał tej dywersyfikacji i poprzez potencjał takiego pojmowania złota jako, jako jakiejś pewnej bezpiecznej przystani i miejsca, gdzie się powinno być w kryzysie, to powoduje, że w dłuższym terminie nasze portfele powinny się dobrze zachowywać, właśnie posiadając tę klasę i od tego, co się dzieje chociażby na rynku akcji czy na rynku obligacji. Czyli moi
1: drodzy, kupować
0: złoto. Z rozsądkiem, z rozsądkiem i tak jak w każdym, w, przy każdym aktywie, jak spada to kupować, jak rośnie to sprzedawać. Piękne. Kupić
1: tanio, sprzedać drogo. No, dobra rada, dziękuję Ci bardzo.
0: Przyjemność po mojej stronie.